0: Automotor und Sport erklärt
1: Die Fakten In mindestens 15 deutschen Städten drohen aktuell Fahrverbote wegen zu hoher Luftschadstoffkonzentrationen von Stickoxid und Feinstaub. In Stuttgart und Hamburg wurden bereits die ersten Verbote ausgesprochen. Seit 1990 ist der Stickoxidausstoß in Deutschland um knapp 60 Prozent zurückgegangen. Der Stickoxidanteil, den der Verkehr verursacht, Sank in derselben Zeit um rund zwei Drittel. Aktuell sind die zugelassenen Diesel-Pkw für rund 50 der Stickoxidemissionen des Verkehrs verantwortlich. An den Straßen darf der gemessene Grenzwert für Stickoxide nicht über 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegen. Derselbe Wert gilt für den größeren Feinstaub PM10. Die kleineren Feinstaubpartikel PM2,5 dürfen den Grenzwert von 25 Mikrogramm nicht überschreiten. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts Automotor und Sport erklärt. Mein Name ist Luca Leicht und ich spreche heute mit Dirk Gulde über Luftschadstoffgrenzwertdiskussionen, warum sich einige Lungenärzte gegen die aktuelle Grenzwerte ausgesprochen haben und darüber, warum die ganze Sache mit den Grenzwerten eigentlich so verworren ist. Mit den Debattenführern haben wir natürlich auch gesprochen. Einer von ihnen ist Professor Dr. Hetzel.
2: Wir hinterfragen die Interpretation von epidemiologischen Untersuchungsergebnissen. Störfaktoren werden nicht gemessen. Die werden geschätzt oder bestenfalls anhand von Fragebögen, anhand von Stichproben modelliert. Und geringste Veränderungen an die, diesen Störgrößen, die man dann in das komplexe mathematische Modell einbringt, führen zu einem anderen Ergebnis. Möglicherweise auch dazu, dass plötzlich Stickstoffdioxid gesundheitsfördernd ist. Und diese Interpretation die jetzt Grundlage sein soll der bestehenden gesetzlichen Grenzwerte, dass geringe Unterschiede in der Lebenszeit bei unterschiedlicher Stickstoffdioxidkonzentration, dass diese Korrelation als Ursache dargestellt wird, das kritisieren wir. Wir kritisieren, dass aus Korrelation, die statistisch signifikant sein mag, die aber für sich genommen sehr gering ist, wird eine Kausalität gemacht und das ist nicht zulässig. Das ist dann zulässig, wenn man die Störfaktoren solide gemessen hat. Das ist in den Studien, die vorliegen, aber nicht der Fall. Rauchen wirkt mehr als hundertfach stärker aus, auf vorzeitigen auf Tod als es Feinstaub jemals tun kann.
1: Das war Professor Dr. Hetzel einer der Lungenärzte und Co-Autor, die die Streitschrift verfasst haben. Dirk, du hast für die aktuelle Geschichte in der Automotor- und Sportausgabe 6, die am 28. Februar erschienen ist, ja mit Dr. Hetzel gesprochen. Kannst du uns kurz erklären, worum es eigentlich geht und was er und seine Mitstreiter eigentlich wollen?
0: Hallo. Ja, er und seine äh, Lungenarztkollegen meinen, dass die Grenzwerte unsinnig sind, dass sie viel zu niedrig seien, um darauf basierend dann Fahrverbote für Dieselautos in die Städte einzuführen.
1: Okay, und warum kamen die jetzt erst damit aufs Tableau? Also diese Grenzwerte
0: sind ja jetzt nicht neu. Nee, und äh, es gibt auch äh, eine Gruppe von Lungenärzten, zu denen auch gerade der Herr Hetzel gehört, den wir interviewt haben, die sagen das schon seit vielen Jahren. Es gab hier in den Stuttgarter Zeitungen immer wieder Berichte drüber, aber das ganz große mediale Interesse entstand wirklich erst, seit es tatsächlich auch Fahrverbote gibt.
1: Okay, du hast ja aber für die Geschichte auch die
0: andere Seite angehört. Ähm, was sagen denn die Gegner der Gegner? Ja, ich habe auch mit einem Epidemiologen gesprochen, und zwar dem Professor Holger Schulz vom Münchner Helmholtz-Institut und habe ihn auch gefragt, ob die wissenschaftlichen Grundlagen für unsere Messwerte und Grenzwerte, ob die wirklich so wackelig sind.
3: Ähm, nein, das kann man sicherlich äh, nicht so sagen. Sie beruhen halt auf sehr vielen ähm, internationalen epidemiologischen Studien, die halt weltweit durchgeführt werden, also nicht nur in Europa oder Amerika, sondern auch in Asien und Indien. Und hinzu kommen halt toxikologische Studien, wo man halt an äh, Tieren- oder auch Zellkulturen Untersuchungen macht, insbesondere um Mechanismen zu evaluieren, wie wirken denn die Luftschadstoffe. Und als drittes Standbein hat man dann noch ähm, sogenannte kontrollierte Expositionsstudien von Freiwilligen. Ähm, das sind halt dann Studien, wo man am Menschen quasi eine kontrollierte Umwelt nachstellt, dann die Menschen das für etwa zwei Stunden einatmen und man dann genau schaut, wie verändert sich zum Beispiel die Lungenfunktion? Kann ich Entzündungsmarker in der Lunge oder im Blut messen? Oder finde ich zum Beispiel Veränderungen, die den Blutdruck oder das Herzkreislaufsystem angehen?
1: Das klingt jetzt für mich alles gar nicht so unlogisch. Worauf bezieht sich denn aber jetzt nochmal genau die Kritik der, der Lungenärzte mit ihrer Streitschrift?
0: Ja, die Lungenärzte, die kritisieren, die kritisieren hauptsächlich die Methodik in den Studien, dass die Studien nicht sauber ausgewertet seien, dass da mathematische Fehler drin sind, falsche Schlüsse. Und vor allem hängen sie sich an den Störfaktoren auf, äh, an den sogenannten. Das heißt also, wenn ich, ein, wenn ich etwas äh, untersuchen möchte, das eigentlich nur einen sehr, sehr kleinen gesundheitlichen Reiz hat, hat, wie zum Beispiel das Stickoxid, dann ist ein Störfaktor wie zum Beispiel ein Raucher in so einer Studie viel, viel, viel stärker, um den Faktor 100 oder den Faktor 1000 stärker und ich kann deswegen diese Studie gar nicht mehr so nach mathematischen Grundlagen auswerten, weil ich, weil die Störfaktoren viel, viel stärker wirken. Aber ist das jetzt schlüssig? weil ich
1: meine, hat, hat der Professor Hetzel und seine, seine Kollegen, haben die irgendwelche Studien, die sie anführen, die das Ganze beweisen?
0: Nein, also die, die Gruppe der Lungenärzte, die diese Grenzwerte kritisieren, die haben keine eigenen Studien gemacht, die haben aber ihre Erfahrungswerte ähm, als Argument, die sagen, wenn hohe Stickoxidkonzentrationen gesundheitsschädlich wären, dann hätten sie das als Lungenärzte im Laufe der letzten Jahrzehnte schon mal mitbekommen, weil es auch andere Lebensbereiche gibt, in denen ich hohen Stickoxidbelastungen ausgesetzt bin, wie zum Beispiel, wenn ich zu Hause eine Gastherme habe, also eine kleine Gasheizung, die in meiner Wohnung hängt. Auch da sind die Stickoxidwerte im Winter sehr, sehr hoch. Und die meinen halt, wenn ein Asthmatiker in so einer Wohnung unter so hohen Stickoxidemissionen quasi wohnen würde, dann wäre der irgendwann mal zu ihm gekommen und hätte davon geklagt, dass es ihm zu Hause schlechter ginge. Und das sei eben noch nie vorgekommen.
1: Okay, aber. Ähm hinter der ganzen Debatte steckt doch auch das Thema mit der WHO. Die Weltgesundheitsorganisation hat auch eigene Grenzwerte. Ähm, kannst du uns da ein bisschen was erklären dazu?
0: Also die WHO, die schlägt Grenzwerte vor, aber das sind im Prinzip Richtwerte und aus diesen Richtwerten macht dann die EU konkrete Grenzwerte, die dann einzuhalten sind und da gibt es schon auch äh, seltsame ja, Entwicklungen, kann man sagen. Also zum Beispiel wurde die 2 NO2, der NO2-Richtwert der WHO wurde eins zu eins überführt in einen EU-Grenzwert. Aber beim Feinstaub und das obwohl Feinstaub eigentlich als gesundheitlich eher gefährlicher gilt als NOx, beim Feinstaub hat man dann nochmal ordentlich was draufgeschlagen. Da hat man dann von 20 Mikrogramm auf 40 Mikrogramm die Grenze einfach erhöht und das ist ja das deswegen. Doppelke.
1: Das ist ja das Doppelte.
0: Das ist das Doppelte, ganz genau. Und deswegen haben wir heute in unseren Städten kein Feinstaubproblem, was die Grenzwerte betrifft, sondern ein NOx-Problem oder ein NO2-Problem. Und viele sagen, eigentlich ist es eher umgekehrt, das Gefährliche.
1: Okay. Ähm, woher kommt das? Ist das einfach ein politischer Wille oder hat das auch irgendeine eine wissenschaftliche Basis dahinter?
0: Da ist der politische Wille ganz entscheidend. Ähm, wenn aus einem Richtwert ein Grenzwert wird, dann müssen die Gesetzgeber sich anschauen, wie realistisch ist es denn überhaupt, den zu erreichen. Weil Wenn ich einen Grenzwert einführe, den sowieso keiner erreicht, dann habe ich nach ein paar Jahren das Problem, dass ich quasi alle Autos ausschließen muss, dass ich den Menschen das Heizen oder der Industrie, das Produzieren verbieten muss. Das kann ja auch kein, keine Lösung sein. Und man dachte eben vor einigen Jahren, als diese Grenzwerte eingeführt wurden, dass der NO2-Grenzwert, dass sich der schon irgendwie erreichen lässt. Und dass man aber beim Feinstaub, dass man das eher nicht erreicht. Und deswegen hat man da den Faktor 2 nochmal drauf. Aufgeschlagen.
1: Okay, ähm, da gibt es aber doch auch noch dieses Thema mit den, mit den Grenzwerten am Arbeitsplatz und zu Hause und dass die auch viel höher sind als die auf der Straße. Wie, wie hängt denn das dann damit noch zusammen? Das ist
0: in meinen Augen auch ein ganz starkes Argument von den Lungenärzten, von dieser Gruppe von Lungenärzten. Die sagen eben, wenn 40 Mikrogramm am Straßen, im Straßenverkehr schon gefährlich sind, wie kann es dann sein, dass ich am Arbeitsplatz 950 Mikrogramm aushalten muss oder zu Hause, wenn ich eine Gastherme habe oder ein Gasherd, noch viel höhere zum Teil. Und zu Hause, da bin ich ja auch viele, viele Stunden. Und am Arbeitsplatz bin ich auch viele, viele Stunden. Und ähm, das ist wirklich nicht so ganz äh, von der Hand zu weisen, dieses Argument. Und da sagt aber der Epidemiologe Holger Schulz, ähm, er äh, spricht sich ohnehin für geringere Grenzwerte am Arbeitsplatz aus und er würde sich auch für zu Hause bessere Grenzwerte wünschen.
1: Aber jetzt einer der großen Kritikpunkte der Lungenärzte ist doch vor allem das Thema Störeinflüsse.
0: Absolut, das habe ich ähm, den Professor Schulz auch gefragt, ähm, ob die Studien tatsächlich so plump aufgebaut sind, dass sie da äh, nicht mal schaffen, die Raucher rauszurechnen und das ist nicht der Fall. Also die schauen sich die Studien auch, äh, die schauen sich auch Teilgruppen in den Studien an. Die nehmen dann zum Beispiel nur die Raucher verkehrsnah, nicht verkehrsnah oder nur die Nichtraucher verkehrsnah, nicht verkehrsnah oder Asthmatiker und so weiter. Also die, die gucken sich auch die, die Teilgruppen an, gerade da, wo die Störfaktoren eben eine große Rolle spielen.
1: Okay, aber bleibt ja am Ende immer noch die Kernfrage, sterben Menschen an stark befahrenen Straßen jetzt früher?
0: Ja, die, da gibt es offensichtlich Studien, die in Europa durchgeführt wurden, in 25 Städten, wo sich anscheinend belegen lässt, dass Menschen, die verkehrsnah an Hauptverkehrsstraßen wohnen, dass die im Schnitt ein halbes Jahr bis ein Jahr eine kürzere Lebenszeit haben, eben um diese Phase. Wenn man als Vergleich zugrunde legt, die... Die Empfehlung für den Feinstaub der WHO und nicht den aufgeweichten Wert, den die EU übernommen hat.
1: Okay, und ähm, man hört ja bei dieser ganzen Diskussion immer wieder Zahlen. 6.000 Tote, 8.000 Tote, ich weiß nicht wie viele. Also das klingt immer sehr hart. Gibt es diese Zahl tatsächlich
0: also diese Zahl gibt es tatsächlich, aber die ist nicht zu verwechseln mit echten 6000 Toten wie im Straßenverkehr oder sowas. Das ist nur eine Maßzahl, um bestimmte gesundheitliche Belastungen überhaupt vergleichen zu können. Das ist wieder der... Also ich vergleiche es immer mit dem NFZ-Wert von Autos. Kein Auto fährt mit 3, irgendwas Litern rum, auch wenn es den NFZ-Verbrauchswert von, von 3, irgendwas hat. Aber ich kann unterschiedliche Motoren, unterschiedliche Antriebe damit vergleichen. Und so ist es bei diesen vorzeitigen Todesfällen von 6.000 auch. Da fällt keiner tot um, aber es ist trotzdem, es erlaubt eine Aussage über die gesundheitlichen Auswirkungen von hohen Schadstoffen.
1: Also wir sprechen von einem vergleichbaren Laborwert in Anführungszeichen. Ganz genau, es
0: ist einfach nur eine Maßzahl
1: okay glaubst du das ganze thema wird sich jetzt irgendwie verlieren wieder oder bleibt uns das noch erhalten weil so ganz einfach scheint es ja dann doch nicht zu so sein
0: nein das thema ist nicht einfach und äh, was in dem thema drinsteckt, ist dass es schadstoffe gibt die aus motoren kommen die von den heutigen messstationen in den städten nicht adäquat erfasst werden also es könnte sein dass die dass die zukünftige luftgesetzgebung dass die von einer, dass die eine verschärfung durchführt und dass auch ultrafeine Partikel, um die geht es nämlich, dass die auch ähm, mit aufgenommen werden in die ganze ähm, Diskussion. Und das ist für, für das Auto, für den Verbrennungsmotor unabhängig, ob Diesel oder Benziner, äh, keine gute Nachricht, weil ultrafeine Partikel kommen hauptsächlich aus dem Straßenverkehr.
1: Okay, Dirk, ähm, aber jetzt, was ist denn dein persönliches Fazit aus der ganzen Geschichte?
0: Also mein Fazit ist, dass wohl Stickoxide nicht das ganz große gesundheitliche Problem darstellen, dass es eher der Feinstaub ist, aber dass man die Stickoxide eben auch nicht ganz vergessen kann. Weil es gibt ja die Studie, die sich mit dem Thema Gasthermen und Kindern beschäftigt hat. Und da lässt sich wohl nachweisen, dass Kinder, die zu Hause in einer hohen Stickoxidbelastung ausgesetzt sind, dass sie statistisch gesehen ein geringeres Lungenvolumen entwickeln und auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an Asthma erkranken.
1: Alles klar. Vielen Dank, Dirk, für die interessanten Antworten. Das war Automotor und Sport erklärt. Ich hoffe, wir konnten ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Dirk, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen am Donnerstag zur nächsten Episode. Bis dahin würden wir uns über Feedback freuen auf iTunes und allen anderen Podcast-Plattformen. Wir hoffen, Sie sind nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.